Ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich vor einigen Jahren schon mal gepredigt habe. Und zwar soll es heute um den Heiligen Geist gehen und einfach die Beziehung zu ihm. Falk hat vor einigen Jahren dazu eine Predigtreihe gemacht und hat einfach so aufgezeigt, was der Heilige Geist in unserem Leben und in, in dem Leben einfach als Christ tun möchte. Und ich habe anhand dessen so ein bisschen von meinem Leben gezeigt, wie ich das erlebt habe. Und das möchte ich heute auch nochmal so euch mitgeben, aber einfach nochmal einen Schwerpunkt legen und zwar darauf, dass alles, was wir erleben und alles, was Gott für uns im Herzen hat, vorbereitet hat, nämlich, dass wir zu rein Christen werden, zu mündigen Persönlichkeiten in ihn und all das aus Beziehung heraus, möchte ich euch einfach so anhand von meinem Zeugnis und von dem, was ich erlebt habe, aufzeigen. Ähm, was ich so vorne an den Anfang stellen möchte und einfach so als eine Wahrheit euch zeigen möchte, ist, Gott hat uns geschaffen aus Liebe und er hat uns geschaffen, eben zu herrschen und das meint, ein reifes und mündiges Leben zu führen. Wir sehen es in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott ganz klar so sagt, ich habe euch als mein Ebenbild geschaffen. Und er sagt, seid fruchtbar, mehrt euch und herrscht über die Erde. Und das meint dieses Leben in der Reife, in der Mündigkeit. Aber die Grundlage ist, wir sind ein Ebenbild Gottes. Er hat gesagt, ich segne dich, ich spreche über dein Leben aus, du bist sehr gut. Und wenn wir Jesus angucken, sehen wir auch genau das. Er hat in Beziehung zum Vater gelebt und er hat ein echt starkes Leben als Sohn Gottes hier auf dieser Erde gelebt. Da war immer die Grundlage. Und genau das ist es auch, was wir im Leben erleben können. Zuerst, dass wir zu Jesus geführt werden, ihn kennenzulernen. Dann, dass wir eine Neugeburt, die Geistestaufe erleben und darin auch erleben, wir sind aus Liebe geschaffen und dann einen Prozess von Veränderung, von Transformation erleben, indem wir ja, reif werden und in das Leben hineinwachsen als Sohn und als Tochter. Aber es ist jeden Tag eine Einladung, in Beziehung zu Gott zu leben. Und ich möchte euch eben jetzt mit hineinnehmen, so in meinen persönlichen Weg mit Gott und euch einfach auch zeigen, dass für dich das ein ganz wertvoller Punkt ist. Du bist geschaffen zur Beziehung mit Gott an jedem Tag. Und in meinem Leben war es so, wenn wir jetzt vom Heiligen Geist sprechen und von dem, was, was er tun kann und tun möchte in unserem Leben, dann ging es mir persönlich so, dass ich zwar christlich aufgewachsen bin, aber bis ich 16 war, überhaupt keine Ahnung hatte, wer der Heilige Geist eigentlich ist und überhaupt gar keine Ahnung hatte, was er in meinem Leben tun möchte, warum mir als Christ der Heilige Geist gegeben ist oder was ich eigentlich damit anfangen soll. Ich bin in der Landeskirche aufgewachsen und da war am Altar immer so eine Taube, die hing so vom Altar runter und das war halt für mich der Heilige Geist, die Taube, die da vorne hängt. Aber mehr habe ich damit irgendwie auch überhaupt nicht verbunden, als die Taube, die es ist. Und ich hatte dann eben meinen Prozess und damit nehme ich euch mit hinein. Und was du dir dann aus meiner Lebensgeschichte mitnehmen kannst, ist, dass du dich vielleicht auch bewusst entscheiden, entscheidest, den Heiligen Geist besser kennenzulernen. Dass du vielleicht für dich so merkst, das ist etwas, dafür möchtest du dich auch öffnen. Du möchtest dich öffnen, um auch den Heiligen Geist übernatürlich noch mehr in deinem Leben zu erleben. Um ihn, wie Marcel vor zwei Wochen gepredigt hat, ihn kraftvoll in deinem Leben weiter zu erleben. Oder du kannst für dich auch sagen, du möchtest dich dafür öffnen und du merkst so, ja, das ist echt auch ein Punkt für dich in deinem Leben, jeden Tag Beziehung zum Heiligen Geist, jeden Tag in Beziehung zu Gott 
Und daraus heraus wirklich auch wahrzunehmen, ich werde ein reifer Mensch, ein reifer Christ. Ich komme in das Leben hinein, das Jesus für mich vorbereitet hat. Der Heilige Geist ist uns gegeben aus vier Gründen und die möchte ich zuerst mal aufzählen und dann zeige ich euch, wie ich diese, diese Punkte in meinem Leben erlebt habe. Das Erste, wozu wir den Heiligen Geist haben, ist, dass wir eben zu Jesus finden. Und das ist total stark, weil es ist nicht ähm, unser Menschenwerk, es ist oft nicht allein die Suche, die, die wir als Menschen im Herzen haben nach Gott, sondern es ist letztendlich der Heilige Geist, der uns zeigt, wer ist Jesus, der uns zeigt, ich brauche Jesus und der uns dann führt in ein Leben mit ihm. Also hin zu Jesus. Dann das Zweite ist, dass wir von Neuem geboren werden und das ist etwas Übernatürliches, das in unserem Geist passiert und das der Heilige Geist bewirkt. Und dann die Geistestaufe, die Erfüllung mit ihm, mit seiner Kraft, die Begegnung mit ihm, mit, mit dem Himmel, mit der Übernatürlichkeit, die, die in uns ist und die in uns kommt. Und dann eben den Weg der Transformation, den Weg zur Reife und zur Mündigkeit. Und mein Weg zuerst zurück zu Gott, zurück zu Jesus, war in meinem Lebenshintergrund, wo ich eben als Christ aufgewachsen bin, eigentlich so, dass ich das gar nicht so klassisch erlebt habe, wie jemand, der Gott nicht kannte, sondern ich bin einfach christlich aufgewachsen und ich kam auf die Welt und war eigentlich schon Christ, weil ich so hinein erzogen wurde und so ähm, durch das Vorbild meiner Eltern von Kind auf einfach eine Beziehung zu Gott hatte. Und Gott kannte als mein Papa, als meinen himmlischen Vater, zu dem ich beten kann, der für mich da ist, von Jesus wusste, der mir meine Schuld vergibt. Und ich bin dann eher in den Trott hineingekommen, dass ich dachte, ich muss immer was leisten für Gott oder ich muss mir seine Anerkennung verdienen. Aber ich kannte Gott und ich hatte eine Beziehung zu ihm. Und trotzdem habe ich auch mit all der Erziehung und all dem, was ich erlebt habe in meinem Leben, persönliche Momente gebraucht, in der Kinderstunde, in der Freizeit, in der Jungschau, wo ich selber nochmal Ja gesagt habe und wo ich selber immer wieder auch verstanden habe, da, das ist Jesus, darum Jesus, da, das ist Gott für mich. Und da möchte ich gleich an der Stelle auch jeden von euch ermutigen, der vielleicht selber keine christlichen Eltern hat, aber jetzt Mama und Papa ist oder es irgendwann wird, das ist einfach so ein Riesenschatz, den ein Mensch in seinem Leben mitbekommt, wenn die Eltern einen den Glauben vorleben, wenn, wenn sie einfach selber eine Beziehung zu Jesus haben. Und das war für mich der größte Schatz in meinem Leben, von Anfang an in eine Leidenschaft für Jesus einfach auch geführt zu werden und erzogen zu werden. Und dann, wenn, wenn ich darauf schaue, wie habe ich es denn erlebt, von Neuem geboren zu werden, würde ich sagen, ich habe mich bekehrt mit elf Jahren. Also ich habe auf einer Freizeit gehört, man kann an Gott glauben, aber sich auch nochmal ganz bewusst entscheiden, ich möchte mit Jesus leben. Und ich habe immer mal wieder, dadurch, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich mich zu Gott hinarbeiten muss, hatte ich immer wieder Momente, wo ich mich so gefühlt habe, als wäre ich von Gott getrennt. So wie man das als Kind halt wahrnimmt. Aber ich habe immer wieder gedacht, Gott ist weit weg, ich muss mich zu ihm hinbeten. Und in dem Moment, wo ich mich dann bewusst bekehrt habe mit in einem Gebet, war dieses Gefühl plötzlich weg. Da war kein Gefühl mehr von Trennung, sondern diese Gewissheit, Gott ist immer, immer da, er ist immer für mich und er liebt mich, war von einem Moment auf den anderen da. Und das war wirklich für mich ein starkes Erlebnis. Und ich würde rückwirkend sagen, das war einfach die Neugeburt. 
die da gar nicht so spektakulär war, aber die wirklich Auswirkungen in meinem Leben hatte. Indem ich wirklich gesagt habe, mein ganzes Leben, ich möchte mit Jesus und ich habe verstanden, all meine Schuld ist von mir genommen und ich bin nicht mehr von Gott getrennt. Das war eine Gewissheit, die in meinem Leben war. Und das können vielleicht jeder von euch nachvollziehen, der ähm, mit Jesus lebt. In dem Moment, in dem wir uns für Jesus entscheiden, ist die Gewissheit da, ich gehöre zu Gott. Da ist keine Trennung und da ist einfach ein, ein Leben für die Ewigkeit auch da. Falls jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt, ist das etwas, wo du vielleicht ganz bewusst auch zum ersten Mal für beten kannst ähm, und auch im Segnungsteil einfach auf uns zukommen kannst, um Jesus kennenzulernen und um eine Neugeburt auch zu erleben. Dann, wie gesagt, habe ich eigentlich in den nächsten Jahren meines kindlichen Lebens gar, gar nichts vom Heiligen Geist gehört. Ich kannte Gott, ich kannte Jesus, aber das war's. Und mehr Ahnung hatte ich auch nicht. Bis ich dann eines Tages zufällig äh, mal in einen freikirchlichen Gottesdienst gekommen bin und äh, jemanden kennengelernt habe, eine Freundin, die den Heiligen Geist wirklich kannte. Und das, das hat mir, also ich war geflasht. Ich konnte das überhaupt nicht fassen, was die mir erzählt. Die hat mir nicht erzählt. Man kann in Sprachen beten. Und die hat mir gesagt, man könnte Gottes Stimme hören und äh, übernatürliche Bilder in seinem Geist sehen. Und ich war so, was, was, was? Das kann ich überhaupt nicht glauben. Und das, das hat mich so geflasht. Das hat mich so begeistert. Dann habe ich erlebt, wie für jemand gebetet wurde und der geheilt wurde. Und ich war in, in dem, ich war dann schon 16 Jahre alt und es war für mich sowas von krass. Und ein Erlebnis, wo mir gesagt hat, ich, ich möchte den Heiligen Geist kennenlernen. Warum hat mir das bisher niemand erzählt? Ich möchte das in meinem Leben. Ich möchte in Sprachen beten. Ich möchte Gott so lebendig erleben. Und was da in mir passiert ist, ist, da war die Beziehung zu Gott, aber ich habe mich so sehr danach gesehen, dass das alles lebendig wird, dass es ähm, erlebbar wird, real wird, dass die, diese Liebe, diese Beziehung, die zu Gott da ist, für mich einfach ähm, ja, noch, noch viel äh, mehr Auswirkungen auch hat. Und dann begann für mich eine Suche, ähm, eben, dass ich mich mit Leuten ausgetauscht habe, die den Heiligen Geist kannten, dass ich in Lobpreisabende gegangen bin, dass ich ähm, Gottesdienste besucht habe, die, die einfach zum Beispiel von der Freikirche waren. Und dass ich mich wirklich gesehnt habe, Gott so besser kennenzulernen und das Leben mit ihm einfach weiter kennenlernen. Es war dann ähm, eines Abends, da war ich an einem Lobpreisabend und ähm, wir haben Lieder gesungen, wo es einfach darum ging, wer Jesus für mich ist. Und in meinem Herzen war so die Frage, ja, da, das ist Jesus, er ist für mich am Kreuz gestorben. Ähm, aber was bedeutet es wirklich für mein Leben? Und ich hatte in mir so ein Brennen, ich möchte wirklich dieses Werk von Jesus, dass er für mich gestorben ist, wirklich, wirklich ergreifen in meinem Leben. Ich möchte diese Realität, die da ist, in meinem Leben noch viel stärker haben. Und ich bin dann zum Segnungsteam gegangen und habe ihnen es einfach so erzählt, dass mich das Lied über das, was Jesus getan hat, so bewegt und dass ich ihn noch mehr kennenlernen möchte. Und sie haben dann gesagt, wir können beten, dass du die Geistestaufe empfängst und dass du den Heiligen Geist übernatürlich erlebst, der dir dienen wird, ähm, ja, einfach in der Beziehung zu Jesus. Und sie haben für mich gebetet und wer das von euch erlebt hat, 
kann es nachvollziehen. Da kam eine Kraft auf mein Leben. Mir wurde heiß, kalt. Ich, da, da war eine Liebe auf mir. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich wäre fast geplatzt. Und dann ist es aus mir rausgesprudelt, dass ich plötzlich in Sprachen gebetet habe, was ich vorher nicht kannte und wo ich mich aber so danach gesehnt habe. Und ich bin in den Lobpreis und ich habe geheult und ich habe gelacht und ich habe geheult und gelacht und war so begeistert von dieser Realität. Und es war so, Gott ist da, Gott liebt nicht erst in mir. Gott ist da. Gott gibt es wirklich. Ich liebe ihn so. Und ich war übersprudelnd. Und ich bin dann nach Hause und war so, ich kann nicht Sprachen beten. Dann habe ich mich vor meinem Bett gekniet, habe in Sprachen gebeten, einfach in Sprachen gebetet. Weil das so genial war, dass ich Gott so real in meinem Leben erlebe. Weil ihr müsst euch das vorstellen. Ich kannte Gott, ich habe ihn geliebt, aber ich habe ihn nie erlebt. Das war immer eine Beziehung aus Glauben und es war voll stark. Das hat mein Leben geprägt. Aber diese Realität, wow, das, das war total krass für mich. Und das war meine Geistestaufe, würde ich sagen. Ähm, und die, die Wochen danach, ich habe in jeder Minute in Sprachen gebetet. Ich habe so viel Zeit mit Gott verbracht, weil mich das so erfüllt hat und weil das so viel in mir ausgelöst hat. Und die Auswirkungen waren auch wirklich stark, denn... Ähm, wie es zum Beispiel in der Bibel heißt, das habe ich dann einige Jahre später entdeckt und habe so gedacht, ja, das ist mir passiert. Ähm, in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir haben es jetzt leider nicht hier, ich lese euch aber vor, heißt es, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Und was für mich dieser Vers bedeutet hat, war dieses, ich, der Heilgeist kam auf mich und ich wollte allen davon erzählen. Ich wollte, dass jeder dieses Leben kennenlernt. Fällt mir gerade ein, was ich da zum Beispiel gemacht habe. Ich habe mich dann in so ähm, Internetforen angemeldet, wo Menschen über Spiritualität diskutiert haben. Und ich habe da dann so, ähm, wie nennt man das, solche Fragen erstellt. Habe reingeschrieben, den Heiligen Geist gibt es wirklich. Was denkt ihr darüber? Gott ist so real und erlebbar. Man kann in Sprachen beten. Und dann haben da alle möglichen spirituellen Leute mit mir angefangen zu diskutieren. Nein, Gott gibt es nicht. Das ist alles Quatsch. Und ich habe geschrieben, doch, Gott gibt's Und habe da versucht, den Menschen Jesus nahe zu bringen. Weil das war so, ihr müsst alle Jesus erleben. Oder habe ähm, Leuten Traktate in den Briefkasten geschmissen, die ich nicht kannte. Habe ähm, ja, einfach so diese Leidenschaft, die in mir war, versucht irgendwie weiterzugeben auf jegliche Art und Weise. Oder stand ich mal mit Marcel im Stau, sind wir ausgestiegen, haben Traktate verteilt. So, weil einfach jeder Jesus kennenlernen musste, weil er so genial ist. So, das, das kam einfach bei mir total rüber. Und ich habe eben nach diesem Erlebnis und, und nach dieser Realität, die da in mein Leben kam, diese Kraft, ähm, diese Berührung auch mit Gottes Liebe, wirklich angefangen, ähm, in meinem Leben so sehr äh, alle Kraft dafür zu geben, für Jesus das zu tun, was er auf mein Leben, was er auf mein Leben gelegt hat. Eben ähm, ja, anderen von ihm zu erzählen, das war eine Leidenschaft und ein Brennen in mir. Ich habe eine Jugendarbeit gegründet, zusammen mit meinem Vater. Ich habe versucht, durch evangelistische Gottesdienste wirklich das weiterzugeben, was in mir gebrannt hat. Und ich habe einfach viel Zeit mit Gott und mit seiner Gegenwart verbracht, habe den Heiligen Geist gesucht. Und was da dann passiert ist, die nächsten Jahre, ist, 
dass ich immer wieder dann den Heiligen Geist so krass punktuell erlebt habe, aber nicht konstant. Es waren immer wieder starke Erlebnisse, die ich hatte, aber das war nie etwas, was die ganze Zeit in meinem Leben da war, sondern es waren immer starke, krasse Erlebnisse, die mich total geflasht haben und die mich on fire gesetzt haben. Und dann ging ich aber wieder in meinen Alltag und habe wieder irgendwie versucht, diese Dimension zu erleben, aber das, das hat einfach nicht geklappt. Ich hatte keine Gemeinde damals und ich hatte einfach nur Events, die mich so ge, ge, gepusht haben und die mir das Leben mit Gott gezeigt haben. Aber ähm, ich bin da immer wieder in so ein, ich, ich, ich möchte es erleben, in so eine Anstrengung hineingekommen. Und was, ist, was ich dir da heute, was ich euch heute da mitgeben möchte, zu dem Thema Geistestaufe und zu dem, den Heiligen Geist kraftvoll zu erleben. Marcel hat uns da ja auch schon mit hineingenommen. Ähm, die, die Kraft Gottes ist eine Auswirkung davon, wenn wir ihn suchen. Die Übernatürlichkeit ist eine Auswirkung von der Beziehung zu ihm. Und das möchte ich euch einfach nochmal so mitgeben. Gott zu suchen und den Heiligen Geist zu suchen, weil wir ihn suchen, weil wir Gott selbst suchen. Und das ist dann seine Art, uns zu begegnen. Das ist seine Realität, in der er in uns wirken möchte. Aber es geht zuerst um ihn und zuerst um die Beziehung zu ihm. Und dann ist es aber auch wirklich seine Kraft, die, wir, die uns hilft, dass wir das Leben leben, das er für uns vorbereitet hat. Wir brauchen seine Kraft, um Menschen zu vergeben. Wir brauchen seine Kraft, um unseren Nächsten zu lieben. Wir brauchen seine Kraft, um ja, einfach in der Dimension zu leben, in der Realität, die er für uns vorbereitet hat. Und danach kannst du dich ausstrecken an jedem Tag. Und das kannst du erleben an jedem Tag. Und wenn du es noch nie in deinem Leben erlebt hast, dass dich Gottes Gegenwart und seine Kraft in der Geistestaufe erfüllt hat, dann ermutige ich dich, nachher auch zum Segnungsteil zu kommen und das wirklich für dich zu erleben und da, da einfach den Heiligen Geist zu bitten. Denn das ist für jeden Menschen. Früher dachte ich immer, das können nur die Superchristen und nur die können den Heiligen Geist erleben. Aber heute weiß ich, jeder Christ ähm, sollte und kann den Heiligen Geist erleben. Und vor allem eben für unseren Alltag. Wenn du im Jahr für Gott bist, ist das vor allem etwas, was ganz wertvoll ist in diesem Jahr, dass du anfängst, den Heiligen Geist wirklich Raum zu geben und dich für ihn zu öffnen, weil er führt uns dann in das Leben hinein, das er für uns vorbereitet hat. Und das ist dann der nächste Punkt, den ich in meinem Leben erlebt habe, dass der Heilige Geist nicht nur mir die Gegenwart und die Beziehung Gott, zu Gott gezeigt hat, sondern dass ich auch erlebt habe, dass ich wirklich in ein Leben hineingeführt wurde als Tochter Gottes, dass ich in eine Reife und eine Mündigkeit hineingeführt wurde, wo ich immer noch auf dem Weg bin, aber er hat ähm, das in mir vollbracht. Zwar wie ich schon erwähnt habe, ich hatte keine Gemeinde, ich hatte aber einen Hauskreis, in dem ganz stark über unsere Identität in Christus durch die Neugeburt gesprochen wurde. Und ich habe da dann zum ersten Mal richtig durch den Heiligen Geist Offenbarung bekommen, dass ich eigentlich gar kein Sünder mehr bin. Also, dass wenn ich einen Fehler mache, dass mich das gar nicht mehr trennt von Gott und dass ich nicht wieder ähm, irgendwie in eine Ungnade fallen kann oder dass ich... Ähm, ja, nicht einfach in dem Stand eines Sünders bin, sondern dass ich im Stand einer Gerechten bin. Und das zu hören war für mich auch wirklich total krass, weil ich durch eben meine Prägung auch aus der Landeskirche das überhaupt nicht fassen konnte, dass Gott mich annimmt als Gerechte und dass ich nichts tun muss, um äh, seine Gegenwart zu erleben und in seinen Thronsaal zu kommen. Und 
da war wirklich ein Moment, wo der Heilige Geist mir die Augen geöffnet hat. Du bist eine Tochter Gottes, du bist gerecht. Ähm, und es, es war dann so, dass ich immer mehr gehört habe, welches Leben Gott mir geschenkt hat als Tochter Gottes. Und die Auswirkungen waren, ich wollte auch mit allem, was ich bin, wirklich leben als, als Tochter. Und zum Beispiel hat mich Gott dann hingewiesen auf Dinge, wo ich jetzt sagen würde, da, da habe ich einfach in meinem Alltag mir keine Gedanken gemacht oder das war für mich einfach keine große Sache, aber ich hatte zum Beispiel eine ganze Menge gebrannter CDs und es ist ja eigentlich so, du hast die Musik nicht gekauft, aber du brennst sie dir, ihr kennt es wahrscheinlich gar nicht mehr, war früher mit CDs und so. Ähm, und da hat dann einfach der Geist gesagt, hey, schmeiß die einfach weg. Ähm, schmeiß die alle weg. Und das war für mich total krass, aber das habe ich dann gemacht. Oder auch mir zu zeigen, hey, du, du kannst ein Mensch sein, der, der Ordnung hat, der ein System im Leben hat, der nicht durchs volle Chaos in seinem Alltag geht. Und das habe ich aus einer Offenbarung, wer ich bin als Tochter Gottes, durch den Heiligen Geist wirklich kennengelernt. Ich war dann hier auf der Trainingsschule, die Falk gemacht hat und da gab es ebenfalls viele Momente, in denen ich zuerst gehört habe, wer ich bin und wie ich jetzt leben kann und der Geist hat mich dann angesprochen auf Momente in meinem Alltag, auf Denkweisen, die ich habe, auf Überzeugungen, die ich habe, die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott über mich glaubt. Und das war letztendlich die Veränderung, die in mir hervorkam. Beziehung zu Gott, zu hören, wer ich bin durch ihn und dadurch, durch die Kraft des Heiligen Geistes, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte so leben, ich ähm, möchte mit Gottes Hilfe anders denken, anders handeln und ein anderes Leben führen. Und das war eine Transformation und das würde ich auch sagen, ist dann irgendwann eine Reife. Wenn du dich entscheidest zu leben, wozu du bestimmt bist, anstatt zu leben, wonach du dich fühlst oder zu leben, wie es eben die Gesellschaft macht, wie du es schon immer gemacht hast, wie es dein Umfeld erwartet. Das ist etwas, wo, wo ich sage, das ist eine Transformation, eine Veränderung, das ist dann die Auswirkung. Und eben als ich dann hier nach Fulda gekommen bin, habe ich auch wirklich gemerkt, dass dadurch, dass eine Offenbarung hier durch die Lehre in mein Leben kam, wer, wer Gott für mich ist, dass ein Leben in Heilung, in Befreiung, in Übernatürlichkeit, dass ein Leben durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft normal ist und das, was jeder Christ für, einfach hat und geschenkt bekommen hat, Dadurch habe ich wirklich gelernt, es ist nicht ein punktuelles Leben mit ihm, es sind nicht Events, sondern es ist ein Lebensstil, den mir Gott geschenkt hat und durch, in den ich einfach hineinkommen kann. Wir hatten dann ganz viel Zeiten im Team, Falk hat uns gelehrt, ich hatte viele persönliche Momente, in denen ich das selbst nochmal erlebt habe und auch selbst entschieden habe. Und wenn ich jetzt auf heute zurückschaue, würde ich sagen, ich kenne mittlerweile die Gegenwart Gottes. Und zwar nicht nur punktuell. Als ich hier in Fulda nochmal wirklich stark vom Heiligen Geist berührt wurde, da war meine größte Sorge, geht es morgen wieder weg? Kann ich das morgen nochmal erleben? Ähm, ist, ist das auch möglich, wenn ich zu Hause bin? Weil das kannte ich nicht, dass der Heilige Geist konstant in meinem Leben wirken möchte. Dass er in meinem Alltag und bei mir zu Hause wirken kann. Nicht nur auf einem christlichen Event. Und durch Offenbarung war mir, war mir das verfügbar und konnte ich in dieser Dimension leben. Und ja, heute, wenn ich zum Beispiel für Menschen bete, ist es für mich normal, Gottes Stimme zu hören, normal ein prophetisches Bild zu empfangen, normal, dass der Heilige Geist sich in mir bewegt, in einer übernatürlichen Art und Weise. Mir ist klar, dass ich 
ein geistlicher Mensch bin, nicht nur aus dem Verstand, sondern aus meinem Geist leben kann, aus einer übernatürlichen Dimension, weil da eine Verbindung zum Himmel ist und nicht nur ein Glaube und ein Wissen in meinem Kopf ist. Ähm, ich habe einfach erlebt, dass mich der Heilgeist führt durch mein Leben, dass er mir ähm, ja, einfach ganz klar durch sein Wirken und durch, seinen Kraft, durch seine Kraft auch zeigt, welche Schritte er für mich vorbereitet hat, welchen Platz hier in der Gemeinde, wie ich, wie ich Menschen dienen kann, wie ich mit anderen umgehen kann und, und, und. Und um da dann zu dem Punkt zu kommen, wenn ich jetzt davon spreche, auch reif zu werden, würde ich eben das auch so sagen, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Reife bedeutet, Mündigkeit bedeutet, meine Bestimmung als Tochter Gottes zu leben. Reif zu sein bedeutet, dass ich nicht, nicht mein Ego auslebe, sondern lebe, wer ich bin durch Gott. Und das braucht viele Momente in unserem Alltag, viele Entscheidungen, die wir treffen. Und es das braucht auch, dass Gott einfach Einfluss nehmen darf in mir und in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, das brauche ich jeden Tag. Ich brauche es, dass jeden Tag mich der Heilige Geist, ähm, mir der Heilige Geist zeigt, wer ich bin durch das Werk von Christus. Weil wenn ich nicht jeden Tag darauf schaue, was meine Identität ist und wie ich geschaffen bin durch ihn, dann, dann lebe ich einfach wieder ein Leben, wie es jeder andere lebt. Dann lebe ich ein Leben ähm, vollkommen unabhängig von dem. Das ist das brauchen wir jeden Tag. Und es ist einfach ein Prinzip, das Gott geschaffen hat, dass Leben mit ihm jeden Tag stattfindet und nicht punktuell und nicht nur sonntags und nicht nur in starken Momenten. Äh, Falk sagt immer, Leben mit Gott ist keine Konservendose. Das, du kannst nicht ein Erlebnis haben, in eine Konserve packen und in den Schrank stellen und immer wieder rausholen, sondern das braucht es jeden Tag. Und zum Beispiel das Volk Israel, die wurden in der Wüste versorgt mit Manna. Aber es ist ganz interessant, weil das Brot fiel über natürlich vom Himmel, Hammer. Aber die konnten es nicht aufheben. Die konnten nicht sagen, ich sammle Manna für die ganze Woche, dann, dann haben wir genug. Sondern die mussten jeden Tag neues Manna sammeln, jeden Tag neu dieses Brot. Und so ist es in unserem Leben mit Gott auch und im Leben im Heiligen Geist auch. Es braucht die Beziehung zu ihm an jedem Tag. Es braucht die Zeit mit ihm an jedem Tag. Und es braucht jeden Tag ähm, wieder die Ermutigung und die Kraft und das Wirken von ihm. Und wenn, wenn ich das anschaue, wie Gott das Leben geschaffen hat, ähm, in, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann kommen wir zum Beispiel Petrus aus der Bibel als Beispiel. Denn Petrus hatte so ein krasses Leben, denn er ist mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen. Und ganz ehrlich, wer von uns wünscht sich das, nicht auch manchmal hautnah mit Jesus zu gehen und ihn zu erleben, mit ihm sich zu unterhalten, das wäre doch der Knaller. Aber Petrus kam dann in dem Moment, an dem es ihm an die Substanz ging, nämlich in dem Moment, als er ähm, in, in der Nacht, in der dann Jesus verraten wurde, in den äh, Hof kam, hat er Jesus verraten, weil er Angst hatte, weil er sich nicht getraut hat, weil er an seine menschlichen Grenzen kam. Und das ist ein krasses Beispiel für jemanden, der so eng mit Jesus gegangen ist. Aber nachdem Petrus dann die Geistestaufe erlebt hat, einige Monate, Wochen später, ähm, kommt er wieder in die Situation, dass, es, dass ihm um sein Leben gedroht wird, wenn er denn nur aufhören würde, von Jesus zu reden. Wenn er denn nur aufhören würde, mit Jesus zu leben, 
Ähm, und es wurde ihn gezwungen, still zu sein und nicht mehr zu reden von Jesus. Und er hat gesagt, nein, ich kann nicht anders, als von Jesus zu reden. Er hat sein Leben eingesetzt, alles gegeben für Jesus, weil der Heilige Geist in seinem Leben war, weil diese übernatürliche Dimension in seinem Leben war. Und man würde sagen, wow, der Geist Gottes in ihm hat ihn mehr gebracht, in Anführungszeichen, als das, als dieses hautnah mit Jesus zu gehen. Und das finde ich einen ganz schön starken Beweis dafür, was für eine Kraft in unserem Leben ist, was für eine Power in unserem Leben ist. Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist ist, ist wie so ein Pfand auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Das ist wie so ein Versprechen, wow, da ist so eine Kraft in euch. Das ist ein Vorgeschmack von dem, ja, was im Himmel kommen wird. Oder wer Gott einfach ist. Und das ist etwas, wo mich so bewegt und wo mir einfach so zeigt, der Geist Gottes in unserem Leben ist unser Lebenselixier, ist unsere Kraft, ist, ist es, was uns in alles hineinführen kann, was Gott für uns vorbereitet hat. Ist es, der uns stärkt, der uns überzeugt, der uns führt und der uns einfach dienen möchte an jedem Tag. Und klar, trotzdem ist es immer noch ein Weg, aber das ist ein Geschenk und ein, eine Power, die in unserem Leben ist. Und ja, in, in dem möcht, wollte ich euch einfach zeigen, wie mein persönlicher Weg war und auch immer noch mein Weg ist. Und wollte ich euch zeigen, dass das Leben mit dem Heiligen Geist das ist, was uns wirklich geschenkt wurde und was jeder von euch erleben kann und erleben darf und wo Gott auch für jeden vorbereitet hat. Und das Leben mit dem Heiligen Geist führt uns dann auch hinein, dass wir als Söhne und Töchter leben, dass wir als reife Gläubige leben. Aber die Grundlage ist die Beziehung zu Gott. Und ich habe hab, hab darüber nachgedacht, wie das in unserem natürlichen Leben ist. Gott hat ja das natürliche und das geistliche Leben geschaffen. Und oft sehen wir am natürlichen Leben, wie geistliche Dinge funktionieren und auch am geistlichen, wie natürliche funktionieren. Und wenn du zum Beispiel einen Teenie anguckst, und einen jungen Menschen, der sich in seiner Persönlichkeit entwickelt, was braucht er? Der braucht die Beziehung zu den Eltern und der braucht Identität und dann Erziehung und dann zu zeigen, wer bist du, wie kannst du leben? Aber ein, ein Teenie und ein junger Mensch wird nur dann reif, wenn er auch wirklich eine starke Beziehung zu den Eltern hat, wenn er Identität bekommen hat und wenn er dann aufgrund dessen in ein Leben der Reife geführt wird. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben eine Beziehung zu Gott, die die Grundlage dafür ist, dass uns Identität gegeben ist und dass uns dann der Heilige Geist führen kann in ein Leben der Reife, in dem wir uns entwickeln als Sohn und als Tochter. Und für jeden von euch, der Gott schon lange kennt und mit ihm schon lange auf dem Weg ist, ist es das, was ich euch mitgeben möchte. Gott möchte zuerst die Beziehung zu dir und zwar an jedem Tag. Und dann ist es deine neue Identität durch ihn und das Wirken des Heiligen Geistes, was dich in der Reife führen wird, automatisch. Wenn wir Gott weiter kennenlernen, weiter entdecken, wer wir sind durch ihn, dann werden wir ganz automatisch, auch ein Leben leben wollen, was er für uns vorbereitet hat. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil, äh, weil es einfach so der, der christliche Kontext ist, in dem wir uns so verhalten müssen, sondern weil es Beziehung ist, die uns verändert, weil es Liebe ist, die uns verändert, weil es seine Güte, seine Kraft, seine Gnade ist, die uns so viel mit uns macht, wenn wir das erleben, dass wir automatisch, ja, dadurch reif werden, dadurch mündig werden und dadurch in ein Leben hineinwachsen, das er schon immer für uns wollte. Ja, 
ich hoffe, dass mein Zeugnis und was ich euch einfach auch so noch mitgeben wollte, ganz persönlich, dass euch das ermutigt hat und dass ihr da ganz persönlich auch merkt, ja, das trifft auf mein Leben zu, da, da kann ich mit übereinstimmen, da kann ich mir etwas mitnehmen. Das ist es, was auch für mein Leben relevant ist. In meinem Leben war es ein Weg und ist es ein Weg jeden Tag und ich kannte eben den Heiligen Geist überhaupt nicht, aber ich habe erlebt, dass aus Beziehung und aus Leben mit dem Vater, aus, aus Leben mit ihm wirklich mein Leben verändert wurde. Und ich würde sagen, ich hätte mir vor zehn Jahren nie vorstellen können, was ich für ein Leben mit Gott lebe. Ähm, aber er hat es möglich gemacht, aus Beziehung zu ihm. Und ihr könnt mal so bewegen, zu welcher Schlussfolgerung kommt ihr jetzt heute durch die Predigt? Was nehmt ihr euch mit? Was bewegt euch? Was ist für euren Alltag relevant? Und da ähm, möchte ich euch einfach so vier Beispiele geben, was dich ansprechen hätte können. Das Erste ist, dass du vielleicht sagst, ja, ich brauche einen Weg zu Jesus. Ich brauche einen Weg, ihn wirklich kennenzulernen und auch von Neuem geboren zu werden. Wenn es dir so geht, dass du sagst, ich, ich kenne Jesus noch nicht wirklich, ich habe immer noch das Gefühl, dass eine Trennung zu Gott, dann kannst du heute zum Segnungszeit kommen und dafür vielleicht zum ersten Mal beten. Oder du sagst dir, ich kenne einfach den Heiligen Geist noch nicht in der Dimension. Ich kenne seine Kraft eigentlich nicht. Ich kenne sein Wirken nicht. Vor allem, wenn du vielleicht ja für Gott machst. Dann ist heute auch ein Moment, dass du eingeladen bist, dich dafür zu öffnen. Eingeladen bist, den Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Leben. Oder du sagst, ich möchte wirklich weiter ein Leben von Reife, von Mündigkeit erleben. Ich möchte transformiert werden. Ich möchte wirklich in meinem Leben mehr und weiter als Sohn und Tochter Gottes leben. Dann bist du einfach auch eingeladen, dich weiter einzulassen auf das Leben mit dem Heiligen Geist, auf das Leben mit Gott, auf die Beziehung zu ihm und auch dann einfach dich dafür nochmal segnen zu lassen oder persönlich darüber mit Gott zu sprechen und auch diesem Heiligen Geist auszudrücken, dass er dich weiterführt in ein Leben. Mir persönlich hat es so geholfen und es so ähm, ja auch einen Stress genommen, als ich erkannt habe, der Heilige Geist ist dafür da, dass er mich führt in ein Leben, wozu ich bestimmt bin. Früher dachte ich immer, ich muss mich da irgendwie hinarbeiten, ich muss dafür was tun, ich muss ähm, besonders viel Offenbarung, besonders viel Predigten hören, besonders viel beten, aber das stimmt nicht. Mir ist der Heilige Geist dafür geschenkt, damit er mich führt in ein Leben als Sohn und als Tochter. Und das ist wirklich ein Geschenk. Er ist deshalb in unserem Leben und er wirkt deshalb in mir, um uns immer wieder anzusprechen, immer wieder zu ermutigen, immer wieder aufzubauen, immer wieder ja, anzustupsen und zu zeigen, guck mal, zu welchem Leben du geschaffen wurdest. Und das ist einfach ein Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Oder vielleicht der letzte Punkt, du merkst so, ja, die Beziehung zum Heiligen Geist an jedem Tag, das ist es, ja, wo, wo du dich einfach, wofür du dich weiter öffnen möchtest. Und da lade ich euch ein, genau in diesem Punkt Gott um Hilfe zu bitten, den Heiligen Geist zu bitten, dass er euch hilft, in der Beziehung zu Gott an jedem Tag zu leben und es auch jeden Tag ganz neu zu suchen und zu erleben. Ähm, ich würde gerne noch mit uns beten, aber euch einfach einen Moment geben, persönlich zu reagieren, selbst nochmal zu beten und selbst das, was ihr euch mitgenommen habt, einfach nochmal vor Gott zu bringen und dann ähm, ja, bete ich noch mit uns gemeinsam.